0: Внимание! Тематика подкаста так или иначе предполагает возможное упоминание самих запрещенных веществ и их употребления. Автор подкаста не призывает к употреблению психотропных и наркотических веществ, а также напоминает, что распространение таких веществ запрещено на территории Российской Федерации. Также в подкасте возможны упоминание об общественных и религиозных объединениях, а также иных организаций, связанных с осуществлением экстремистской или террористической деятельности. Автор подкаста не поддерживает и всячески осуждает подобное. Подкаст содержит нецензурные выражения и не рекомендуется к прослушиванию лицам моложе 18 лет. Автор подкаста не призывает к нарушениям законодательства и настаивает на его соблюдении. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер». Добрый вечер. Вы слушаете подкаст Двуколестная история. И меня зовут Александр. Неделька выдалась у Работа навалилась, волосы маленькой тележка. Так что, как обычно, за подкаст усаживаюсь поздно ночью. И вот что меня, собственно, в связи с этой самой работой посетило. Скажем, вот есть такая социальная сеть, как LinkedIn. Ну, правда, заблокированные в России, ну, не суть. Сидит у меня в башке прям вот такие киллер-фичи для этой самой сети. Ну, и заодно для всяких там джопро, хэдхантеров и прочих работа поисковых систем. Объявление о поиске сотрудника обычно подает работодатель. но ну, а, возможно, сотрудник скидывает резюме, ну, и хранит там его на сайте, дабы по сто раз не кидать всем подряд. Но вот ни на одном из сайтов нет рейтинга организации. Для этого приходится долго курить интернет, искать отзывы и прочее. А предложение, собственно, вот такое. В профиль каждой компании добавить такие некие шкалы оценки. Да, как бы на некоторых сайтах такое есть, но там учитываются слишком банальные вещи. А вот теперь представьте, вы добавляете к этим рейтингам оценку процента идиотов в организации осознавая, что в конторе 50% дебилов и они сидят на руководящих постах, человек трижды подумает, а надо ли туда резюме кидать. Ну, это так. Незбыточные мечты с улыбкой на лице. А... Снегопад порадовал. Прям божественное. В первый вечер, он в Яндексе на десятибальные пробки, я решил, что попру домой на такси. Ну, в общем, сказано и сделано. В 8 вечера вызвал, в 9 оно приехало, но ну, счастье было недолгим. Проехал я на нем что-то около минуты, ровно до первого светофора, где, собственно, таксо и встало минут примерно на 30. Может, конечно, и дольше бы простоял, но мне что-то как хотелось домой, поэтому я, поматерившись, жизнерадостно попер домой пешком. Нормально так посидел в такси за 100 рублей. Хорошо, Яндекса не вызвал. Там можно было бы посидеть рублей за 700. Ну, а на следующий день я уже любовался снегом на дороге и авариями. Десять минут дороги, 8 аварий. Дистанция? Не, не слышали. Особое умиление вызывала стоящая на месте и вяло шевелящая колесами фура, которая перегородила две полосы из трех. Я тут вот что заметил. Под боком живет таможенный пост, и большая часть тачек там на номерах нашего бывшего Советского Союза. И каждую зиму я вижу примерно одну и ту же самую картину. Выезд с поста и стоящие в ожидании трактора фуры. Но не могут они взобраться на пригорок к воротам. Но это относится к большинству фур с номерами бывших советов. Стояли там как-то два немца и поляк. Ожидали, когда их выпустят. Ну, вроде как... Выпустили, получили они доки, возвращаются к машинам, а там внезапно выпал снег. И до хрена, надо сказать. И вот тут вылезли, отличие их от нас. Все трое бодро напялили цепи на колеса и, объехав очередь, совершенно спокойно уехали. А очередь смотрела вслед с выражением, а что, так можно было? Как впоследствии оказалось, можно. Поймала как-то раз после вот этого случая немца, и спросил в лоб, дружище, а почему цепи в машине-то лежат? Оказалось, что в половину Европы зимой без цепей тебя попросту не пустят. Банально завернут. Ну, а если ты хочешь продолжать, вон, пожалуйста, на обочинке стоит магазинчик, будьте добры, там комплект из цепей. Правда, стоит он нифига ни разу не дешево. Но специально для таких идиотов, как ты, которые приперся в страну, которая не пускает зиму без цепей, цепи там есть. Довольно занятно выходит. У нас в стране зима почти полгода, а цепей нет практически ни у кого. Подошел к нашим, спросил, есть ли у них цепи на колеса, в ответ услышал, а нахрена они нам вот вообще нужны. Ну, а через час любовался их попытками выехать с территории. Что это? Жадность? Авось? Мне неведомо. Ну, Вот. Из событий у нас... Ну, наверное, стоит выделить прощание с фрау Меркель под оркестр Бундесвера, игравшего Нину Хаген. Черт, почти прослезился. Ну вот, что заметил. По окончанию церемонии фрау уселась в любимый Пулман и в сопровождении бмв эскорта удалилась на пенсию. Я, собственно, много раз видел те самые почетные эскорты, включая те, что катались по Москве. И сейчас там те же самые бэхи. Но ведь раньше-то у нас там было что-то другое. И вот 7 утра субботы. Во мне уже литр три кофе, и мне таки есть, что вам рассказать. Про эскорт. Почетный эскорт. Итак, эта история стартует в далеком 1955 году. Тогда первый секретарь ЦК КПСС Хрущев дал поручение коменданту московского Кремля Веденину, создать мото-взвод для торжественного сопровождения правительственных гостей. Эта мысль, собственно, клюнула его неспроста. Годом раньше Хрущев был в Югославии, и их кортеж сопровождали мотоциклисты. После недолгих мук выбора остановились, собственно, на М-72, выпускавшемся в то время э, киевским мотоциклетным заводом КМЗ. В следующие 40 лет именно КМЗ будет поставщиком мотоциклов для 9-го управления КГБ СССР, на основе которого стала формироваться служба эскорта. Первые привезенные мотоциклы были с разных партий, 55 56 годов, и они отличались деталями. В основном, внешне, их, в общем, подогнали под общий стиль от серийных машинах было, в общем чем отличить. Ну, собственно, первое, это был окрас. А, черно-белая ливрея. Во-вторых, хром. Очень много хрома. А, в отличие от серийных, тут, собственно, хромировались и обода колес, и стаканы амортизаторов, и крышки воздушных фильтров. Ну, все, до чего смогли дотянуться. Ну, и первое, так называемое, спецоборудование поставлялось. Электрические сигналы дудки. В первый раз... Мотоциклетный взвод отдельного полка специального назначения управления коменданта Московского Кремля показался на свет летом 1956-го, сопровождая визит президента Югославии Иосипа Брос-Кита. Идея с эскортом понравилась, прижилась, и мотоциклы под эскорт начали модернизировать. В 1958-м переобули колеса в резину с белым бортом и добавили щитки, закрывающие колени мотоциклиста. Через год появились первые ветровые стекла, которые позже начали ставить на К-750. Для зимней эксплуатации были выпущены боковые прицепы. С 1961 года М-72 начали потихоньку заменять на К-750, и уже именно на них встречали первый экипаж советских космонавтов. От серийных машин этот К-750 отличался мало, Форсированный нижнеклапанный мотор, надутый до 26 лошадей. Маятниковая задняя подвеска. Короткорычажная передняя вилка. Более мягкая подвеска в целом. Скоростная пара в редукторе и откидная боковая подставка. Разумеется, под такой проект подогнали максимальное качество изготовления и сборки. В комплект этим машинам пошли зеркала заднего вида звуковые сигналы горные и у УКВ-радиостанции, получившие место справа у заднего колеса. Последними серийными мотоциклами на службе почетного эскорта стали модели К-750М с 1967 года и К-650 с 1968. Первый отличался от К-750 телескопической вилкой, унифицированной с Уралами и колесными ступицами с лабиринтными уплотнениями а на К-650 практически в той же ходовой части стоял новый верхнеклапанный двигатель МТ-8. По воспоминанию ветеранов, К-650 зарекомендовал себя лучше, чем прежняя машина. У него не было склонности к перегреву, характерной для нижнеклапанных моторов, поэтому водители сами производили замену, переставляя в ходовую часть К-750М двигателем Т-8. Довольно проблемным узлом оказалась новая система автоматического опережения зажигания. Ее работа была признана неудовлетворительной, и почетный скорт вплоть до 79 года получал мотоциклы исключительно с ручной регулировкой опережения зажигания. Мотоциклы комплектовались жестким ветровым стеклом-щитком со встроенными фонарями-мигалками, и большинство машин были радиофицированы. Слегка изменилась традиционный для эскортных мотоциклов черно-белая окраска. На бензобаках белая полоска стала горизонтальной, сужающейся к задней части. По воспоминаниям опять тех же самых ветеранов службы, по просьбе водителей, девушки, работавшие в гараже почетного эскорта, рисовали тонкой художественной кистью окантовку белых полос золотистой краской. Поскольку по ряду параметров серийные мотоциклы уже как бы не соответствовали требованиям эскортной службы, то в конце 60-х в Киеве началась разработка специальных моделей. Первой в их ряду стала опытная машина К-650ЭС, она же Днепр-С, поступившая на испытание в Серпуховский в ней Мотопром. Было это в 68-м, по-моему, году. Конструктивно она как бы все еще была модификацией серийного rk 650 и считать ее специальным мотоциклом можно было с большой натяжкой. Самым заметным отличием стали 18-дюймовые колеса, которые с этого момента стали использоваться на всех последующих эскортных моделях. Посадка водителя благодаря седлу подушки стала более комфортной, крылья и боковые декоративные щитки — на коленные защитные щитки, а также ветровой щиток изготавливались из стеклопластика, форма этих деталей очень долго и тщательно подбиралась для обеспечения лучшей защиты водителя от грязи и ветра. Тогда же впервые появилась задняя дуга безопасности. Корпус боковой коляски тоже стали делать из стеклопластика, раму облегчили по сравнению со стандартной новой машине присвоили заводское наименование Escort 73. И с того момента, собственно, появилась традиция обозначать модели эскортных мотоциклов по году планируемого запуска в серию. Она сохранялась до самого конца производства. Аппарат внешне получился весьма стильным. За счет большого ветрового стекла с защитным щитком, глубоких крыльев, обилие хромированных деталей Он очень сильно отличался от серийных мотоциклов, поэтому во время исследований в кортеже он прекрасно демонстрировал особый статус мероприятия. Параллельно отдел главного конструктора КМЗ вел работы по созданию цивильных мотоциклов-одиночек, которые были либо упрощенными вариантами уже освоенных эскортных аппаратов, либо самостоятельными проектами, которые, в свою очередь, весьма часто служили источником идей для эскортной тематики. Одним из прототипов стала модель Dneport 10.6. Завод анонсировал ее как предназначенный для экспорта в высокоразвитые страны мотоцикл. Фактически же эта машина являлась двухместной версией Eskort 73 в новой раме. Мотоцикл получил 12-вольтовое электрооборудование. От ESCORT 73 он унаследовал крылья стеклопластика и комплект задних и передних дуг безопасности. Еще одной экспериментальной машиной Созданный тогда же, в середине 70-х, стал Днепр Спейшл. Его проектировали как мотоцикл-одиночку с дальним прицелом на американский рынок, но нас он, в общем, больше интересует как промежуточный шаг. К другому прототипу. Днепр 12.9. На Днепр Спейшл, на новом раме, конструкторы поставили пятиступенчатую коробку передач, развернутый карданный вал с упругой муфтой у главной передачи, ранее опробованный на версии Днепро 2 новый воздушный фильтрующий элемент от автомобилей ВАЗ. Мотоцикл также получил жигулевскую комбинацию спидометра и тахометра, впоследствии применявшегося на всех эскортных машинах. На этом прототипе была также опробована новая конструкция передней вилки. Следующим шагом стала установка в ходовую часть Днепр-спейшл нового 750-кубового 50-сильного двигателя созданного на основе спортивного 750 СК-01. Этот мотор сочетался с пятиступенчатой коробкой передач без автомата выжима сцепления. Чтобы выполнить требования заказчика об уверенном запуске мотоцикла при морозах до минус 40 градусов, пришлось разработать специальную аккумуляторную батарею. Пресс-форму и сами аккумуляторы емкостью в 32 Ач изготавливали в опытной лаборатории стартерных аккумуляторов Подольского аккумуляторного завода. Параметры этой батареи позволили оснастить машину электростартером, который разместили слева по ходу возле коробки передач. Мотоцикл получил бесштоковую переднюю вилку новой конструкции с гидравлическим демпфером руля. Также завод вел работы по оснащению переднего колеса этой модели дисковым тормозом с гидравлическим приводом. Технический проект «Днепр МТ-12.9» был рассмотрен в Министерстве автомобильной промышленности 11 декабря 1976 года. Машина получила ряд замечаний, и в ходе их устранения была разработана новая модель «Днепр 14.9». Так, от электронной системы зажигания пришлось отказаться из-за низкой надежности имевшейся тогда элементной базы. Сапон двигателя получил фильтрующий элемент в передней крышке двигателя — Электростартер разместили в верхней части коробки передач. На смену отечественным карбюраторам пришли немецкий Бинг. Первый предсерийный про 14.9 отправили в гараж особого назначения уже в 1978 году. По результатам испытаний заказчик высказал ряд замечаний, которые завод попытался устранить. Однако некоторые болячки, так и преследователи мотоцикла этой модели до самого конца эксплуатации, Серьезные претензии вызывала устойчивость и управляемость на больших скоростях. Но, несмотря на все эти недостатки, машина удалась. На изготовление первой партии из 25 специальных экскортных мотоциклов ушло более двух лет, и они были сданы заказчику только в семьдесят девятом году. Двигатель Днепр 14.9 собирали и доводили в Серпуховском в ней мотопром. 27 декабря 380. года Министерство автомобильной промышленности СССР утвердило техническое задание на принципиально новый мотоцикл для почетного эскорта. Эскорт 86. По требованию организации заказчика он должен был получить 950-кубовый двигатель мощностью не менее 64,5 лошадиных сил, пятиступенчатую коробку передач с передачей заднего хода, литые колеса, двухдисковый тормоз переднего колеса, переднюю вилку с алюминиевыми трубами и ряд других современных на тот момент конструктивных решений. В июле 83-го киевский мотозавод изготовил два прототипа для испытаний. Двигатель пришлось разработать фактически с нуля. Он получил цельный стальной коленвал с жигулевскими коренными и шатунными вкладышами, горизонтальный разъем картера, цепной привод распредвала, Однако вскоре работы пришлось приостановить. Новый мотоцикл получился технологически слишком сложным для существующего на тот момент производства. В докладе на научно-техническом совете Министерства автомобильной промышленности было отмечено, что выполнение требований технического задания привело к почти полной разунификации новой модели Escort 86 по отношению к ранее выпускавшимся автомобилям. Моделям escort 78 Остается только удивиться своеобразной логике вот этих вот советских вышестоящих инстанций. Завод по-хорошему-то следовал требованиям заказчика, создавая новый мотоцикл, и именно в новых разработках обвинили конструкторов и практически зарубили проект. В конечном итоге Проект ESCORT 86 был фактически сведен к очень глубокой модернизации «Днепр-14.9». Первые два опытных образца удалось изготовить и представить на испытание только в декабре 1986 По замечаниям заказчиков, машины неоднократно переделывали или только к 1988-му киевский мотозавод приступил к изготовлению партии из 25 мотоциклов «Днепр-14.9М». Они отличались от предыдущей модели не только конструкцией, но и новым дизайном. Передний обтекатель большой площади теперь был жестко закреплен на раме. Вначале это создавало некоторые трудности при переучивании водителей, которые привыкли чувствовать поворот по положению обтекателя переднего крыла. Глушители приподняли, так что теперь можно было наклонять мотоцикл в виражах на больший угол, Система электрооборудования, собственно, стала предусматривать совершенно другую коммутацию. Применение оригинальных сигнальных фар и ряда новых приборов, размещенных в специальном контейнере с герметичными штекерами разъемами, панель приборов с часами амперметром. В угоду требованиям моды уменьшили количество хромированных деталей. Заводские инженеры приложили огромную массу усилий для облегчения всей конструкции мотоцикла. Задний маятник изготовили из трубы прямоугольного сечения. Он стал длиннее, увеличив базу машины. Коляску тоже полностью перебрали. Днепр 14.9М стал последним эскортным мотоциклом Советского Союза. В 1993 году эти мотоциклы в летнем одиночном варианте были заменены на мотоциклы BMW K75RT. Зимний вариант продолжал нести службу до 1996 года. И в нем же, в 1996 шестом был также заменен на BMW K75RT с коляской. Вот такая вот грустная история. Знаю, несколько человек, которые занимаются восстановлением этой техники, может быть, получится летом к ним прокатиться, а фотками потом порадую группу. Ну что, пришла пора возвращаться к книге. Благо, судя по отзывам, история вам понравилась. Так что усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного. Уралы, комары и дикая природа ждут. Кочевники. 1998 год, июль. Странно это было лето. Днем я строчила репортажи, интервью для газеты. Вечером неслась на курсы водителей, или конгаре. Вся редакция с интересом следила за развитием событий. Я перестала тратить деньги, умудрялась откладывать на покупку мотоцикла почти всю зарплату, перебиваясь редиской с родительской дачи и чаем. Дни летели, словно стрижи по небу крылом, чиркали. И однажды Алексей осторожно спросил, следующие выходные возле турбазы «Култушная» на Байкале в Лану Дэнси проводят мотослет. Нас тоже поедут. А ты как? С кем поедешь? И только тут я поняла, о чем он спрашивал. Наши отношения за это время никак не продвинулись. Ты едешь с Антоном? Ну, нет, Антон едет с Ириной. Я думал, его жену зовут Марина. Ну, жену-то, может, и зовут Марина... Только едет он с другой. Я удивленно смотрела на Алексея. А я-то даже и не сообразила, почему он держится на таком расстоянии. А что он, собственно говоря, должен был про меня подумать? А? Вот то-то и оно. Поедешь со мной? Нерешительно предложил он. Поеду, просто ответил я. Странно, но в тот момент у меня... Не возникло ни тени сомнения по поводу предстоящей поездки. Отчего-то казалось, что с этим невысоким пареньком можно ехать куда угодно и ничего не бояться. Вот только теперь мне тоже нужно будет шифроваться от родителей. А то у меня мама в обморок упадет, если узнает, что я еду куда-то на мотоцикле. Хорошо? Он только глянул на меня своими синими глазищами и кивнул. Я даже не знала. Чего именно я ждала от поездки? На что-то, несомненно, ждала. Новых ощущений. Да, и этого тоже. Я долгое время жила в некотором замкнутом пространстве, и даже удачно найденная профессия не так уж и сильно раздвинула мой мир. Я никогда не могла ездить на машине, меня укачивало. И даже самая недолгая поездка вызывала мучительные приступы тошноты. Когда меня звали... Куда-нибудь съездить, я сразу же с содроганием вспоминала удушливый запах несгоревшей солярки в раскачивающихся неуютных и карусах, спертый воздух, жару или холод в зависимости от времени года. И то, что все форточки в салонах автобусах летом невозможно открыть, и то, что печки у них не отключаются до середины июня, пока в этом адовом пекле дети не начнут падать в обморок, а женщины хвататься за сердце. И что в самую лютую стужу, когда над дорогой от мороза молочным киселем стоит туман, через 10 минут поездки в автобусе появляется ощущение, будто ты стоишь босыми ногами на голом листе железа. Что в электричках все то же самое, плюс к этому они отходят на Байкал в 5-6 утра. А это означает, что вставать надо как минимум в 4, и потом ломиться в переполненный автобус, который идет до вокзала. Или, опаздывая на электричку, бежать через черную тревожущую тишину лесополосы. Толкаться на перроне локтями, коленями, стараться влезть в дверь занять место, объяснять попутчикам, почему нужно закрыть окно, когда за окном осень. В общем, я не герой и подвергать себя таким испытаниям никогда не хотела. С мотоциклом все было гораздо проще. Сел и поехал. Так, по крайней мере, мне казалось тогда. Оставшиеся до поездки дни я с тревогой следил за погодой. Синоптики говорили о надвигающемся циклоне. Мама была на даче, а отцу я сказала, что еду на турбазу. Я понимала, что ложь быстро раскроется, но пусть родители узнают о путешествии потом, когда поездка будет позади, чем волнуются все выходные. Палатку и спальник я выпросил у Зиновия. Выдавая мне хитрый инвентарь, его жена Вера объясняла, как ставить палатку. В свернутом состоянии она была не длиннее 50 сантиметров и не толще 15. Она, собственно говоря, одноместная и очень маленькая, сказала Вера. Не промокает абсолютно. Вдвоем тесновато, но жить можно. Плохо только то, что она совсем низенькая, но вам ведь там не месяц жить. На пару дней хватит. В принципе, в ней тепло, а если будет холодно и станет совсем не в моготу, зажги буквально... Минут на 10 свечу, воздух в палатке быстро нагреется. А вот это спальник. Спальник странного коричневого цвета был каким-то очень тоненьким. Ну, не смотри на него так, он синтепоновый и теплый. «У тебя пенка есть?» — спросила меня Вера. «Что?» «Ну, пенка, коврик такой, чтобы спать и не замерзнуть. На улице-то вон что творится. А Байкал всегда Байкал, даже летом». «Не, нет», — испуганно ответила я, косясь за окно, — за которым левьмя лил дождь, температура упала до 13 градусов. Ну, целый я тебе не дам, мы сами едем в выходные на Алху. Но у меня есть обрезок. Верль вытащил из шкафа что-то розовое. Держи. Вот до сюда хватит. Она выразительно показала, докуда именно хватит коврика. Ногами придется пожертвовать, но ноги в общем в отношении простуды не так уж и важны. Почки намного серьезнее. Шлепая домой по лужам, я с ужасом думал о предстоящей поездке и не понимала, что же мне нужно надеть, чтобы не замерзнуть. Надену свитер. Нет. Два и еще рубашку. И футболку. Две футболки. И трико. И шерстяные носки. А еще придется взять шарф и вязаную шапочку. Надену сверху кожаную парку, она длинная, и надо бы еще резиновые сапоги. А вдруг тепло станет. Я буду странно выглядеть в резиновых сапогах. Значит, надену мамины балоневые ботинки. Они вроде бы не промокают. И перчатки. А еще надо обязательно взять денег. Мало ли что. В таких оптимистических мыслях я провела всю ночь перед поездкой. «И куда мы все это будем привязывать?» — с юмором спросил Алексей, когда увидел меня с сумками. «Упрек был справедлив». Нужно было куда-то разместить палатку, спальник, сумку с вещами, сумку с продуктами, обрезок коврика и меня. Впрочем, с некоторым злорадством я увидела, что вещей у него никак не меньше. К мотоциклу, вернее, к самодельной спинке, которую Алексей прикрутил только вчера, уже были привязаны сумка, солдатский вещмешок и какой-то пакет. В пакете оказалось шерстяное одеяло. Одет Алексей был явно для Байкала. Косуха, джинсы, туфли. Вместе мы представляли собой довольно комичное зрелище. Возились мы долго, но к мотоциклу приторочили все. Соло стал похож на этажерку. Вещь-мешок привязали на бак. Остался пакет с одеялом. Одеяло вытащили, прикрутили к спинке. Сверху натянули пакет. От дождя. «Поехали?» спросил Алексей. «Когда я Кое-как втиснулась между ними и одеялом. «Поехали», — пискнул я. «И мы поехали. Пока только до горы, где был назначен общий сбор. Нас встретила пустая площадка. Вообще-то уже одиннадцать недоуменно протянул Алексей. А где остальные-то? Я рвалась в бой, ну, то есть в дорогу, но Алексей был неумолим. «Надо ждать, а не- то неудобно получится». Но ведь в 12 нас ждут иркутяне. Через 10 минут в зале показался свет, значит, это ехал кто-то из наших. И точно, возле нас притормозил Денис. Он тоже хотел ехать, но его соло был не зарегистрирован, без номеров. «Здравствуйте», — сказал он, заглушив мотоцикл. «А где мотороллер?» Мотороллером ребята между собой называли Антона. Как оказалось, тот раньше долго ездил на японском мопеде и даже ремонтировал их. Сам себя Берецкий... Город именовал полковником. «Не знаю. Ждем. Я не могу ехать на этом», — Денис кивнул на соло, а он мне обещал свой второй мотоцикл, Кавасаки. «Ты не знаешь, у него есть телефон?» «Нет? Ну, тогда я с вами подожду, ладно?» Я снова стояла под тополями и посматривал на небо. Низкие мутноватые облака резвые бежали по небу и не обещали ничего хорошего. Надо было ехать сейчас, пока дождь не пошел. Антон появился только без двадцати Я еще не завтракал даже, нетерпящему возражение тоном, сказал он. Почему опоздал? Проспал. Сейчас поеду, затем заеду за Иришкой. Денис, ты со мной? Они укатили, а мы остались. Алексей вкоризненный покачал головой. Там ведь ребята ждут, а он спит. Не понимаю. Поехали? С надеждой спросил я. Поехали. Он пнул кикстартер, серый довольно забормотавший мотоцикл, подождал, пока я устроюсь сзади, и дубль два. Мы поехали. Он остановился, как только мы выехали на московский тракт. Я тебя очень прошу, не дергайся, когда я маневрирую. Сиди спокойно. Ты сползаешь вперед, отодвигайся, когда я еду прямо. Хорошо? Специально наклоняться в поворотах не надо. Сиди, как сидишь, и ничего не делай. И я прошу, держись вот здесь. Да вот хоть за сумку, хоть за спинку, когда я торможу. Ясно? Хорошо. Я не знала, куда деваться от стыда. Но я и в самом деле сползала вперед, и мне все время приходилось отодвигаться от Алексея. Не то, чтобы мне было неприятно прижиматься к нему, скорее наоборот, но все же было как-то неудобно. Если бы я знала что за рулем соло он только вторую неделю, и что до этого он никогда раньше не водил мотоцикл одиночку, я бы, наверное, смотрела на все иначе. Но я этого не знала. И слава богу. Ветер выхлестывал слезы из глаз. Черный, крашеный краской черпак, то и дело приходилось поправлять. Но все это было ерундой по сравнению с предстоящим путешествием. Разлохмаченные ветром березы проносились мимо. Мокрый асфальт блестел, как намазанный маслом, а проходящие мимо машины обдавали нас брызгами воды и грязи. «Где вас черти носят, Лех? Ты почему один? остальные ты где?» Встречали нас иркутяне. Их было всего четверо на трех мотоциклах. «А, Белецкий проспал, так что они позже подъедут. Белецкого дожидаться не надо», — сказал, — «догонят. Будут два мотоцикла, он и еще Денис». Тогда поконем, Поконем! По, по ступом! крикнул кто-то, и все засмеялись. Итак, нас было шестеро на четырех мотоциклах. Мы как-то очень быстро выбрались из Иркуска, и наша маленькая колонна выстроилась следующим образом: Первым ехал Руслан, у него был халеный крашеный в сервисе Серый Урал. Двигатель, отполированный до зеркального блеска, с сиденья с ступенькой приводили в трепет знатоков. Руслан был почти брюнетом, с мысленистыми, темными, как у мексиканца, красивыми глазами и большим ртом. Он был влюблен в свой мотоцикл и имел на это полное право. А еще он был обладателем модного итальянского закрытого шлема-интеграла ярко-красного цвета и кожаной коричневой куртки. Вторым ехал Виктор Макаров. С ним я уже была знакома, он приезжал в Ангарск и показывал, как можно на Урале крутить восьмерку, которая рассчитана на восход. Он был совсем молод, только что отслужил. Высокий, по-юношески стройный, длинноногий. К плечам его тело вдруг разворачивалось накачанной мускулатурой. У него были светлые, рыжеватые волосы, вытянутое лицо. В косухе, в военных штанах и берцах он был похож на классического киношного немецкого солдата. А когда он сидел на мотоцикле, сходство от этого только увеличивалось. Не хватало только автомата и немецкой каски. Наверное, он знал об этом и урал построил себе подстать. Серое громадье было похожим на мастодонта. Рогатый руль он рассчитал и выгнул сам. И сзади мотоцикл зрительно увеличивали большие квадратные кофры. Вместе со своим Уралом он казался выходцем из какого-то фантастического фильма вроде «Безумного Макса». Потом ехали мы. Четвертый мотоциклист оказался старенькой чехотошной явой синего цвета на которой ехали двое. Некто Эдик, владелец мотоцикла, и некто Илья. Пару они составляли только потому, что у одного был мотоцикл, а у второго права. Я глядела вокруг во все глаза, потому что понимала, такого я больше никогда не увижу. Даже если проеду здесь еще сотни раз. Это будут совершенно другие поездки, и время будет другое. И я, я тоже буду другой. Так что нужно смотреть и запоминать. Махины и фур вдруг в последний момент резко уходили в сторону. Автомобили сигнали проносились мимо так быстро, что я даже не успевала их рассмотреть. Мельчайшие капли воды висели над дорогой, оседая на мотоцикле, на одежде, на очках. Сама дорога, окутанная завесой влаги с ее обочинами, с бесцветными, словно забытыми, обезлюдившими деревеньками, мелькавшими по обе стороны неслась нам навстречу. А потом начался култукский серпантин. И я вцепилась, что есть силы в ремешок сидения. Потому что одно дело — ехать по этой дороге в неторопливом автобусе и совсем другое — нестись на заднем сидении мотоцикла в компании молодых отчаянных байкеров. Я боролась с приступами головокружения, и дело было не в страхе. Мир вдруг обрушился на меня всеми своими запахами, всеми ощущениями. Мне было очень холодно, но нужно было терпеть. Мне было страшно, и одновременно я испытывала самый бешеный восторг. Холодный воздух набивался в легкие, но хотелось кричать и петь. Тогда я еще не знала, что все это вкус самого прекрасного напитка, в состав которого входят запахи дождя, нескошенной травы, Бензина, кожи, мокрого асфальта и влажного песка на узкой обочине. Сюда входят звуки клаксонов маленьких спортивных машин, мощный рев груженных камазов, выхлов мотоцикла и звук, с которым на скоростью врезается в шлем бабочка, хруст гравия под колесами и камень, отлетающий из-под колеса встречной машины. Сюда входил скупой на краске лес, который тянулся вдоль дороги, и редкие мрачные ели, и ясные высокие сосны белый костистый березняк. Сюда входили сопки, реки, овраги, отчаянные виражи и крутые спуски, на которых закладывало уши, затяжные подъемы, которые Урал преодолевал с трудом. Сюда входили обгоны повстречные, гулкие мосты, от перил которых отражался звук мотоцикла, шлифы грязи, тянущиеся за грузовиками, и туман, холод от которого проникал до самого сердца. Мы летели вперед, не оглядываясь, не останавливаясь и ни о чем не думая. Мы были похожи на кочевников, которые отправились искать для своего племени земли новые и никем не открытые. Дорога оборвалась внезапно. Она просто срезала с одной стороны последнюю сопку перед Байкалом, Небеса распахнулись, и дальше были только небо, вода и облака. Внизу, под сопкой, на узкой полосе между горами и Байкалом, тянулся култук. «А где Эдик?» — спросила я, когда мы остановились на смотровой площадке. Дорога на Бадопровом разворачивалась на 180 градусов, посередине поворота был единственный разутюженный в форме пятачок, на котором можно было без остановиться. Слева уходил вверх поросший молодым березняком склон горы. «Сейчас будет. Ява у него не тянет ничего», — ответил Виктор, сплевывая под ноги. «Сласться. Будет обед, будет ремонт, а то мы с этой Явой никуда не уедем». Они успели взгоношить костерок, поставить на него котелок с водой, когда подъехал Ява. Уставший Эдик стащил себя шлем, сдернул с лица бандану. Светлые волосы сосульками падали на лоб. Не могу. Совсем не едет, пожалуй, сон. будем смотреть спокойно, ответил Виктор. Ключи у тебя есть? Не. Ну, ты даешь. Парни полезли по бардачкам и багажникам, зазвякали инструменты. Я грелась у костра, от влажных джинсов шел пар. Понимательно смотрев зажигание и погоняв мотоцикл на всех оборотах, Виктор вынес вердикт. Глушак забить, прожигать надо. Снимай глушак. Пока возились с мотоциклом, вода в котелке закипела. Я вытащил из заварку. Алексей ножом открыл тушенку, достали кружки, сахар, хлеб. Парни закатили в костер глушитель, чтобы выжечь нагар, так мне объяснил Алексей. Вскоре пятачок на смотровой площадке стал напоминать маленький Ноев ковчег. Рядом с нами остановились два ленд-дровера цвета сафари. Прикрепленная на крыше груз говорил о том, что владельцы собирались далеко. Подъехали два Мерседеса, оказалось, что На лендроверах едут поляк, австралиец и француз, а Мерседеса перегоняют монголы. Мотоцикл у всех вызвал интерес. Бородатый австралиец подскочил к нам с видеокамерой, и француз стал фотографировать мрачные наклейки с черепами на баке у Виктора. Монголы оживленно переговаривались и окружили обездвиженную яву. Тут же появились и наши автотуристы. Они стали расспрашивать, куда и откуда мы едем, и какого, собственно говоря, черта мы тащимся на бокал в такую погоду. Мы с удивлением наблюдали за происходящим. Обжигаясь горячим чаем, я судорожно пыталась вспомнить хоть одну фразу на английском, но поняла, что ничего не помню. Иностранцы с любопытством наблюдали, как Эдик и Илья ветками выталкивали покрытый слоем кубки глушитель с костра и катили его под горку к яве. «Рашен техник?» — засмеялся один из них, бородатый мужчина в коротких шортах, футболке и жилетке со множеством карманов, и поднял вверх большой палец. Не русская, чехословацкая, зло пробурчал в ответ Эдик, но вряд ли иностранец его понял. А дальше снова была дорога. Свивающаяся кольцами шоссе шло по сопкам рядом с Байкалом. Безразличное, ко всему, стальное зеркало озера то и дело блестело сквозь негустую листву туполей, мелькали полосатые отбойники, желтые скальники нависали над дорогой, и куда-то по сопкам шагала торопилась громадная линия электропередачи. После Байкальска мы попали в полосу плотного и липкого тумана. Надежда снова стала влажной. Ноги у меня замерзли еще до култука. Теперь холод проник до костей и сковал мышцы и суставы. У меня затекла спина, устали руки, одеревели ноги. Иногда я старалась размяться, выпрямляла ноги, поднимала руки и чуточку так, чтобы Алексей не почувствовал, поворачивалась, но это помогало ненадолго. Холодно. Ой, как холодно. Теперь я понимала жаргонное байкерское слово «ножопник». Так мотоциклисты называют пассажира. Алексею не так холодно, я его грею сзади. А у меня сзади самой все уже отмерзло. Я как-то и не заметила, что день закончился, и дорога с размаху въехала в сумерки. Они обхватили нас плотным кольцом и стали быстро сжимать свою хватку. Плотно дороги становилось все чернее, все сложнее было рассмотреть лес, который скрывался за пеленой тумана. Горные реки, впадающие в Байкал, стали просто бездомными провалами под звучным железом мостов. Но еще можно было рассмотреть, что мосты выкрашены кроваво-коричневой краской, и было видно сжатую в кулак руку Виктора, когда он шел на обгон, показывая нам «держитесь». А потом на землю опустилась тьма и скрыла все от моего взора. И я потерял счет времени. В бабушкине нас остановила полосатая палочка гаишника. Он был бурятом. В свете желтоватого уличного фонаря было невозможно понять выражение лица. На круглой физиономии шевелились только губы да чуточку брови. Документы. Он мельком посмотрел документы у всех и остановился, дошел до Эзика. Вся его фигура радостно дрогнула. Так. А где права? Почему без прав? Так вот, права у него есть. Эдик тыкал пальцем в сторону Ильи. Илья усиленно кивал черным шлемом. А паспорт есть? Нет? Откуда я знаю, что ты это ты? И что это твой мотоцикл? Стойте. Он вдруг внезапно посмотрел на всех остальных. А почему без колясок? Где коляски? Оставайтесь здесь, скомандовал. Пошли со мной. Приказал он Эдику, и они скрылись в помещении поста ДПС. «Ну, все, влипли», – процедил Виктор, глядя вслед инспектору. «Со всех сторон нас обступала темнота. Меня сотрясала дрожь от усталости, от холода, от тревоги. Стал накрапывать дождь. Если у нас заберут мотоциклы, мы окажемся в очень интересном положении». «Но у нас-то соло?» – спросил я Алексея. «На соло можно без коляски?» Можно-то можно, постукивая зубами, ответил Алексей. Вот только он у меня зарегистрирован, как обычный. Когда я его на учет ставил, инспектор, который номера сверял, мне вписал номер модели с коляской. Дело в том, что это один из первых мотоциклов без коляски на раме. Указана колясочная модель, а в документах одиночка. Ну и гаишник посмотрел шильдик на раме и исправил. Я не отследил вовремя, так что в документах так и осталось. Замерз. Я почувствовал прилив жалости к своему хрупкому водителю. Да нет, нормально. Ждать пришлось минут десять. Эдик вернулся с поста, на ходу прячу в карман бумажник. Сколько? – их спросил его Виктор. Как обычно. 50. Бензин хватит? Должно. Тогда вперед! – вдруг рявкнул Макаров, влегнул стартер и открутил ручку газа. Его чудовищный мотоцикл, приподнявшись на заднем колесе, скакнул вперед, а мы рванули следом. После бабушкина опустевшая дорога выстрелила в темноту по прямой. Мы ехали, ехали, ехали. Дождь то прекращался, то припускал с новой силой. Каждые 30 секунд я без особого результата вытирала очки. Кожаные теплые перчатки можно было выжимать. Фары встречных машин расплывались в неясные радужные пятна. Слабая фара мотоцикла почти не освещала дорогу. Хорошо, что асфальт был ровный и почти безвыбын Виктор, которому надоела наша размеренная езда, когда ничего не происходит и нет никакой возможности увидеть, где ты, собственно говоря, едешь, забавляясь, выходил на встречную полосу узкой дороги и ехал рядом с нами. В две фары можно было хоть что-то рассмотреть впереди. Когда вдалеке появлялась встречная машина, он пристраивался за нами, а потом снова с яростным воплем выезжал на встречную полосу. У него черный согнутый силуэт выделялся на фоне темного неба. Руслан и Эдик ехали сзади. Прошло немало времени, прежде чем синий дорожный знак поведал нам о том, что справа от дороги находится турбаза Култушная. Ребята по очереди притормозили в него и поехали дальше. Наконец это всем надоело, и Виктор включил поворотник. Маленький караван остановился на обочине. Все сгрудились возле Алексея. Лех, теперь уже понятно, что Белецкий нас не догонит. Да и поехал ли он, тоже неизвестно, сказал Макаров. Схема проезда у тебя? Нет, осталось у Белецкого. Да я ее помню, там река то ли большая, то ли белая. Кажется, все же большая. А улан Дэнси обещали нас ждать на дороге. Мы не должны проехать мимо них. Несмотря на собачий холод и усталость, которую я не испытывала со времен лыжных походов долеткого детства, я мысленно рассмеялась. Мы ехали в неизвестность. Класс. Нет, в самом деле, мне это даже понравилось. Почему бы и нет? В конце концов, я ведь хотела сильных ощущений. Значит, я их получу. На размышление у Виктора ушло не более 10 секунд. Култушную мы уже проехали. Едем еще 5 километров. Если никого не встречаем, ищем съезд и ставим палатку. Все согласны? Тогда вперед. Но не успели мы проехать и километры, как с обочины нам замахали, закричали и замигали фарами. Нас ждали. На левом отвороте стоял светлый москвич, а на обочине пара мотоциклов. Кто-то, размахивая руками, бросился к нам. Парни хлопали по спинам, им жали руки, рассматривали друг друга при свете фары и слабенькой лампочки в салоне машины. «Ой, там девушка!» «Дайте девушке чаю!» — кричал очень громкий женский голос. «Пусть она в машину идет, она замерзла». И меня уже кто-то обнимал за плечи, заглядывал в прорезь шлема, увлекал к такому теплому и такому заманчивому салону машины. Я проявил стойкость. Ведь это предательство сесть в нагретое нутром москвича, когда мой водитель останется под дождем. Ведь предательство, правда? И я осталась. Где-то впереди светились окна, там была деревня. Наконец кто-то крикнул. «Эй, Андрюх, проводи их до места!» На обочине затрещал двухтакник. Мы быстро попрыгали на мотоцикл и понеслись куда-то во тьму. В первый раз мне стало не по себе. Мы неслись с устрашающей скоростью по гравийной дороге. Какие ябы и выбоины нас могли ждать впереди, неизвестно. Стоп-сигнал мотоцикла нашего Сусанина угольком горел где-то далеко впереди. Деревня быстро осталась в стороне. Мелькнули фонари над крыльцом чего-то домика, чьи тени. Мы снова оказались в темноте, и тут я в первый раз взмолилась. «Лёш, потише, пожалуйста, потише!» Алексей притормозил, нас тряхнуло на мосту, и тут он снова добавил газу и вдруг зазирался, заборачивался, затормозил, а стоил, убрал прямо на дороге и бросив мне «Руслан упал, я сейчас!» Убежал. Потом вернулся, включил габариты и снова исчез в темноте. Я безрезультатно вглядывался в ночь. Как он понял, что Руслан упал? Я ничего не слышала. Сейчас, напрягая слух, я слышал их вскрики далеко позади. Я хотела было бежать назад, но впереди показалась машина, и а оставить мотоцикл с вещами я не решалась. Я сильно устала. Так устала, что не могла уже стоять на ногах. Села на мотоцикл и, слизывая с губ при дождя, стала терпеливо дожидаться Алексея. Потом легла вперед на холодный бак и уперлась шлемом в стойке руля. «Нормально». «С ним все нормально», — сказал Алексей, вернувшись. Оказалось, Руслана подвела тяжелая палатка, сшитая из Камазовского тента. Она была привязана к багажнику обычной веревкой и от тряски. Палатка свесилась на одну сторону. На ухабах деревенского моста на раскисшей глине мотоцикл занесло. Не ожидавший от такой дороги такого поворота, Руслан не смог удержать Урал и упал. Эдик, следом, не успел затормозить, и переднее колесо Явы ударило Руслана в голову. «Его спас шлем». Хорошие шлемы делают итальянцы. Наш полиэтиленовый черпак раздавил бы. Мотоцикл пострадал незначительно. Сорвало крепление крышки с головки цилиндра, и из двигателя разлилось немного масла. Долго искали болт, потом долго ехали куда-то вниз по глине и траве. Потом мы оказались в центре полянок, где кругом стояли палатки. Кто-то совал нам тарелки с теплыми макаронами. Когда шум мотоциклов в в темноте, и музыка, доносящаяся из автомобилей, затихли. Недалеко за палатками было слышно тяжелое дыхание Байкала. А потом дождь, который все время накрапывал, плавно перешел в ливень, и мы с Алексеем пошли ставить палатку. Упечневшие пальцы не гнулись, резинки, стягивающие алюминиевые стойки, рвались. Алексей подсвечивал фары. Когда крохотная, вся в маскировочных пятнах палатка была установлена, я поняла, что жить в ней нельзя». Чтобы в нее залезть, мало было встать на колени. В нее нужно было заползать змеей. Развернуться в ней тоже было невозможно. Выходить надо было только вперед ногами. Я втиснулась внутрь, почти лежа расстелила себе коврик и спальник. Алексею одеяло, в ногах втиснула по бокам мокрые сумки. Скинула тяжелую от воды парку, мокрые джинсы. Напялила сухое трико и позвала Алексея. Он пробрался на свое место, переоделся в темноте в сухое, Я вспомнил о совете, который давала мне Вера, что-то там просвечу и рассмеялась в темноте. По палатке гулял ветер. Я лежала, прислушиваясь к тому, что происходило снаружи. Меня беспокоило, как стояла палатка. Дорога к Ладьгерю проходила совсем рядом. Как бы нас в прямом смысле слова не переехал Белецкий. В темноте можно было и не заметить крохотный тент защитного цвета. Шум снаружи постепенно затихал, все реже хлопали дверцы машин, стала тише музыка, и в конце концов остался только один звук — неторопливый шелест дождя. Я тянул шапку до носа и с головой накрылась спальником. Старалась сжаться в комочек, чтобы зря не терять драгоценное тепло. Как же я согреюсь? Через полчаса мои зубы стали выбивать чечетку, и стало ясно, что уснуть в такой холод будет невозможно. В такой холод можно ехать, можно идти, можно даже работать, а вот спать. Спать нельзя. Тебе холодно? Я не выдержал первый. М-м-м. Алексей слабо шевельнулся, и я ясно различил из его зубов. Надо греться. Как? Свечку зажжем? Алексей невесело рассмеялся. Он уже знал про совет Веры. Нет, старым индейским способом. «Это как?» – он застеснялся. «А так. Я расстегнул спальник. Иди сюда». «Зачем?» «А за тем, что вдвоем теплее. Так что давай греться». Долго уговаривать не пришлось. Он придвинулся, затолкал в спальник ледяные ноги. «Поворачивайся, я тебя греть буду», – сказала я, и он послушно повернулся. Я обхватил его замерзшие плечи, прижимая к себе. «Вскоре мы в самом деле согрелись и заснули». Нас разбудил рев моторов и крики. Это приехал Белецкий. Алексей на минуту выглянул наружу, потом снова заполз в тепло. На этот раз он обнял меня, и мы снова уснули. Проснулась я от того, что лежала в луже. Спальник снизу был совершенно мокрый, в ногах плескалась вода. Да уж, палатка не промокала, что там говорить. Расстегнув молнию, я увидела, что на улице рассвело. Мне ничего не оставалось, как разбудить Алексея. Он вылез из палатки, куда-то ушел и быстро вернулся. «Пойдем к аркутянам. Брось спальник, куда ты его тащишь?» В огромной палатке аркутян было тепло и уютно. Кто-то подвинулся, и я юркнул между двух горячих тел. Алексей накинул на меня влажное одеяло, от которого остро пахло шерстью. Сам притулился в ногах, накрывшись косухой, и натянув поглубже шапочку. Во второй раз я проснулась, когда было уже часов одиннадцать. В палатку заглянул Виктор. «Кто хочет, жрать, идите. Там кормят». Алексея рядом не было. В углу неподвижно лежал, натянув на голову спальник. «Руслан, горячая?» — с надеждой спросил я. «Ну, там суп с и сварили и горячий чай есть». Я накинул в парку и вылезла наружу. Наконец у меня появилась возможность рассмотреть, где же я провела ночь. Песчаный, покрытый куцей травкой, плоский берег уходил вдаль, Разноцветные палатки были выстроены полукругом, ряд мотоциклов стоял возле невысоких густых кустов, тянущихся вдоль берега. Грязноватые тучи спускались так низко, что казалось, мы все находимся внутри них. Все было серым. Дорога, палатки, стволы, берез, даже до поля за дорогой. Рядом с палаткой начиналась тропинка к воде. Ветер пригнал воду к южному берегу Байкала, камыши и высокая трава на берегу оказались затопленными. Тропинка уходила в воду. Кто-то в одних джинсах голый по пояс брел прочь от берега. Он не оглядывался и уходил, как Христос, по воде все дальше и дальше. Серое безмолвие заполняло все пространство от берега до горизонта, где смыкалось с водой облака. Я забеспокоилась. Выглядело это все как-то нереально и походило на попытку самоубийства. Я добежала до самой воды, оглянулась и увидела Алексея. Послушай, а с ним все нормально? Он, товарищ, кажется, топиться пошел. А, да это Денис. Денис! Уходящий по волнам обернулся, и выражение лица его было бессмысленным. О, Алина, здравствуй, сказал Денис своим очень интеллигентным, негромким голосом. Он был смертельно пьян. Наверное, он пил всю ночь. «Ты там не топиться пошел?» – спросил я. «Не, Алин, со мной все в порядке». Он очень правильно выговаривал слова, и по говору нельзя было понять, что он так сильно пьян. «Я ополоснусь немного, мне в себя надо прийти». Как мы узнали позже, ему было с чего напиться. Антон Белецкий нагрузил мотоцикл Дениса всеми вещами, отведя ему таким образом роль оруженосца. Сам Антон вез только свою прекрасную возлюбленную. Томную, тоненькую, темноволосую красавицу с ярко-синими глазами. Она несколько недоуменно смотрела на всех нас, словно не понимая, как она могла опуститься до общения с теми, у кого даже машины нет. Роль оруженосца Денису не понравилось, Не понравилась ему и безалаберность Белецкого. Где-то на перевале, когда у Антона спустило переднее колесо, выяснилось, что он воткнул в японскую шину камеру от Эжа. Камера была значительно шире, ее заживала, и она протерлась. Антон снял колесо, оставил свою красотку с Денисом на дороге, сел на кавасаки, на котором ехал Денис, и уехал в ближайший сервис в 50 километрах. Там он заклеил камеру, вернулся, поставил колесо, и все поехали дальше. Через 100 километров камера снова протерлась, и все повторилось. Еще через 100 произошло точно то же самое. Я так замерз, Денис скачал головой. «Вы даже представить себе не можете. И так мне это надоело сидеть на дороге с этой цацией. Я думал, я никогда не доеду». «А во сколько вы приехали?» «Не знаю. Часа в три ночи». Дождь шел весь день. Делать было особенно и нечего. Можно было или сидеть в палатке, или стоять у костра. Намокавшая одежда быстро подсыхала у горячего очага, чтобы тут же снова промокнуть. Мы с Алексеем постарались разобрать вещи. Все, что осталось сухого, перетащили в палатку иркутян. Моим мокрым спальником непонятно, зачем накрыли мотоцикл, и высушить его уже явно было невозможно. Влажное одеяло подсушили у костра. Палатку переставили на другое место. Алексей раздобыл примус, и мы ее даже подсушили, но ночевать в ней больше не решились. Байкеры развлекались кто чем мог. Здесь не было иномарок. Все приехали на изделиях отечественного мотопрома. На Уралах, Межах, Восходах. Это были простые и бесхитростные ребята, которых объединяла любовь к мотоциклам и желание найти себе подобных. Тех, кто смог бы понять их увлечения, а не тыкал бы пальцем приговаривать, смотрите, он не может заработать на машину. Одни травили байки и анекдоты у костра, другие тихо пили водку в палатках, третьи просто спали. Никаких о каких соревнованиях и речи быть не могло. Кругом было мерзко, сыро и холодно. Эдик и Илья оказались настоящими пьяницами. Ни раз и ни два гоняли они до магазина. Виктор коризн качал головой. Ты подумай, у тебя же бензина почти нет. Как ты поедешь, спрашивал он Эдика. Ну, а тот только отмахивался. Руслан пролежал неподвижно в углу палатки весь день. Мужики, а с ним все в порядке? Он все же головой ударился, мало ли что, спросила я уже после обеда. Виктор посмотрел на меня, подумал и пошел поговорить с Русланом. «Да все с ним нормально», — сказал он, вернувшись. «Переживает просто. Шлем сильно поцарапал, да и мотоцикл тоже. Он же его вылизывал полгода, а тут такое. Так что у него психологическая травма. Даже пить не хочет. Брось переживать, очухается. Ехать-то ему все равно придется. Если с утра не будет солнца, завтра стартуем домой». Вечером у костра председатель улан байк-клуба Андрей Зверев под всеобщий вопли торжественно повязал мне бандану с надписью «Металлика» как самому дальнему пассажиру. Тут не обошлось без Антона Белецкого, но я все равно была довольна. «Ну вот, один раз на дело будешь носить до старости». У Зверева был чуть заметный улановский акцент. Смуглая кожа, узкий разрез глаз говорили о том, что в его крови есть азиатская примесь. В балоневых ботинках хлюпало, по лицу текли капли дождя, с озера дул стылый ветер, но я улыбалась. А что еще мне оставалось делать? К вечеру мы расстелили все имеющиеся в наличии коврики, по-братски поделились одеялами и спальниками, и я, наконец, немного поспала в тепле. Утро было таким же хмурым, как и два предыдущих. Мы напяли на себя все сухое и теплое, что еще оставалось в сумках, сфотографировались на память и выехали на шоссе по раскисшей глине. Ветер лупил по шлему чугунными кулаками и переставлял тяжелый Урал по дороге, как шахматную фигурку. От холода тело быстро занемело, и весь день до самого вечера я уже больше ничего не чувствовал. К Култуку одежда почти просохла, но на серпантине мы попали в ливень. Да что же это такое? Это возмутился даже терпеливый Алексей. а орал Виктор, обгоняя нас в крутом вираже. Вывести его из равновесия было сложно, но дождь довел даже его. В Иркутск мы приехали в темноте. Сверху Лилони, переставая, город превратился в Венецию. То там, то здесь в лужах стояли заглощенные автомобили. Нас обдавало потоками воды из-под колес, проезжающих мимо машин. Странно, дождь был ледяным, но вода была такой теплой. Посредине одной из луж заглохли мы. Сзади раздался нетерпеливый сигнал колоксона, и я подняла вверх обе руки, показывая автомобилистам, что мы, похоже, приехали. Алексей, ругаясь, слез с мотоцикла, но Соло не подвел на этот раз. Он послушно завелся из первого же толчка стартера. Я ничего не видела впереди и могла только догадываться, куда нужно ехать, но Алексей, по-видимому, ориентировался в Иркутске. Он неотступно следовал за Макаровым до самого Нового Ленина. На выезде с города мы остановились. Лех, Алин, счастливо. Виктор устал, кивнул шлемом и махнул рукой в перчатке. Пока. И они с Русланом свернули в сторону. Эдик отстал еще в центре города. Последние 20 километров я не помню. Была только белая полоса боковой разметки, слепящие фары встречных машин, холод и дождь. Когда мы подъехали к моему подъезду, то не смогли отвязать вещи. Я вытащила нож, мы обрезали все веревки и жгуты. Я шаталась под тяжестью багажа, пальцы не хотели держать тяжелые сумки. Ноги были ватными и почему-то подкашивались. «Давай, езжай», — говорил я Алексей, а он, в свою очередь, ждал, когда я зайду в подъезд. У меня не было сил упрямиться. Я зашла в темный подъезд и обнаружила, что в нем не горит ни одна лампочка». За запотевшими окнами шумел дождь, кажется, он стал еще сильнее. Я остановилась на втором этаже, прислушалась, убедилась, что Алексей сумел завести мотоцикл и поплелась по лестнице выше, на пятый. Ступеньки показались мне крутыми, а лестничные пролеты бесконечными. Не было такого случая, чтобы я не смогла попасть ключом в замок, но, видать, в любом деле бывают исключения. в твердое ключом, я отчаялась и позвонила. Мне открыл отец. О, приехала. Заходи. А дождюк-то какая на улице, а? Почувствовав тепло родного дома, я без силы пустилась на пол в прихожей и долго собиралась силами, чтобы встать и снять куртку. Ты что сидишь-то? Устала? Ой, пап, ты не поверишь. Замерзла. Я на Байкал ездила, на мотоцикле. Чего? Я повторила. «Ты... ты просто сумасшедшая!» Отец возмущенно посмотрел на меня и ушел в свою комнату, где громко работал телевизор. Я не могла с ним не согласиться. Кое-как стянула куртку, развязала мокрые шнурки. Пока я сидела на полу, с меня натекла лужа. Я стаскала себя мокрые вещи, одну за другой. Вещи почему-то не хотели сниматься, и, словно прилипнув и примерзнув к моей коже. Но я брыкалась из последних сил, воюя со свитерами, кофтами пока не осталось в футболке и трико. Потом прошлепала в ванну, открыла воду и стала набирать ванну. Долго отогревала руки под струей воды. Вода была теплая, наверное, давно не спускали. Не вытерпев, я разделась и полезла в ванну, когда там было всего сантиметров 15 воды и еле сдержала крик. Вода показалась мне горячей. Я опустила руку и убедилась, что она еле тепленькая. Это ж как же нужно было замерзнуть, чтобы она казалась таким кипятком? В дверь постучал отец. Я выключил воду, чтобы было лучше слышно. Чего? А куда ты ездила? Ага, зацепила, значит. Как же называется та деревня? Алимасово! Валимасово! А это далеко? Не знаю, километров, наверное, 400 или больше. Ну, ты даешь. Я убедилась, что отец ушел, включил в воду и стала нетерпеливо ждать, когда ванна наполнится. Как же хорошо дома. Как хорошо, что существует горячая вода и свет, и белые простыни, и мягкая тахта. Все тело горело, словно его натерли наждачной бумагой. Меня неумолимо клонило в сон, а шум воды из крана был почему-то так похож на шум дождя. Насыпь. 2002 год, 26 июня, вечер. Я открываю глаза и снова вижу мотылька, который цепляется за синюю клепку Урала. Ну, прямый. Такой же, как я. Чего прямишься, глупый? Лети отсюда. Лети к своим цветочкам, к уселькам, к клеверу. Здесь нет ничего, кроме железа, бензина и масла. Впрочем, здесь не так-то просто и найти тот самый цветок. Стороны реки слышится натужный рев двигателя. Наконец-то. Это Урал Будаева. Спартак Будаев рвет жилы, налегает на руль, заставляя Урал скакать с камня на камень и ехать туда, куда надо. Мотоцикл рвется в воду, цепляется рамой коляски за огромную глыбу и его разворачивает. К Будаеву подскакивают сразу трое. Его сын, 15-летний Юра, Вадим Мицкевич и Андрей Кравчук. Я бросаюсь было навстречу, но тут же сдерживаю себя. Троих мотоцикла довольно. Юра и Андрей налегают на коляску сзади. Вадим тащит мотоцикл спереди. Справа соскальзывает с камня, ныряет в воду. Вверх поднимается фонтан, брызг и пара. Будаев выбрал другую траекторию движения. Он зашел по каменистой ложбине вверх и теперь спускается по течению наискосок. Мотоцикл снова буксует, Вадим стоит по колено в воде, подталкивает его. Будаев благополучно выбирается на берег. Это несложный брод, и все происходит так долго, потому что все уже смертельно устали. Будаев ловко разворачивает Урал на песчаном пятачке, подъезжает к моему Уралу и ставит мотоцикл в ряд. «Алин, дай зажигалку». Его высокий голос звучит бесстрастно. Он закуривает и уходит, зажав в зубах такую же, как у меня в кармане Приму. Свои сигареты у него закончились еще вчера днем, и вечером они с Вадимом пытались курить березовые листья. Остальные тоже возвращаются, и я остаюсь одна. Они больше не спешат, да и спешить, в общем-то, почти некуда. Ясно, что мы не успеваем пройти маршрут в срок. Теперь они отдыхают. Отсюда их не видно, противоположный берег круто уходит вверх, а потом дорога ныряет в ложбину. Там, на обочине, лежит гигантский ковш эскаватора. Перед тем, как мы начали переправляться, Будаев залез на него и курил, о чем-то невесело размышляя. Вид у него при этом был колоритный. Голый по пояс, двухнедельные щетины на похудевшем черном от загара лице, вязаная синяя шапочка подвернута и сдвинута на самую макушку. Серые милицейские брюки, болотные сапоги. Может быть, он... Никак не мог накуриться, а потом, может, сидел и думал, каким ветром его занесло в эту непролазную тайгу. Я порезался фотоаппаратом. Он увидел фотоаппарат и подмигнул мне. Следующий мотоцикл перешел через гагры только через полчаса, а вся переправа заняла не менее трех часов. Когда все мотоциклы оказываются на этом берегу, Вадим и Будаев закуривают, остальные просто без сил садятся прямо на дорогу. Спустя пять минут в бережно ту же сигарету, встряхивает оставшийся табак в пустую сигаретную пачку. Поехали, ребятки. Солнце нехотя клонится за деревья уже восьмой час вечера. Какой-то день по счету. Девятый? не десятый. Хотя, если считать с того момента, как мы перешли Рубикон, или, если говорить без всякого пафоса, перебрались на Урале в вездеходе, через первый Бургузинский брод. Прошло дней 6, этот седьмой. Правда, до этого три дня ушло на сам брод, и до брода было еще много чего. Ребята нехотя идут к мотоциклам, начинают неторопливо заводить. Я тащусь к Уралу Алексея, нехотя сажусь на заднее сиденье. За руль садится Будаев. За рулем его мотоцикла сидит Юрка. Он, щурясь, чуть презрительно смотрит по сторонам. Его еще нежное девичье лицо становится чуточку высокомерным. Урал дергается, я цепляюсь за ремешок сидения, и мы едем вперед. Странно, но после всех испытаний дорога вдруг становится более-менее сносной. Обычная такая лесная укатанная дорожка. Она виляет между низенькими крутыми сопками. Мне почему-то все время кажется, что слева внизу должна быть река мама но я понимаю, что от реки мы ушли уже довольно далеко вглубь гор. Дорога пересекает несколько неглубоких ручьев, которые ребята преодолевают сходу. Мы останавливаемся только тогда, когда оказываемся перед небольшой рекой. Нет, она не представляет для нас опасности, просто тени от деревьев вдруг стали слишком длинные, а под насыпью старого моста уже темно и холодно. Олег Рудин едет назад и заезжает на нас, чтобы посмотреть, в каком состоянии мост. Трухлявый совсем, но моцки пройдут, кричит он сверху. «Заночуем здесь?» – спрашивает Будаев. «Где? На насыпи, что ли?» Вадим Мицкевич чуточку шепеляет и сразу же даже не поймешь, какие звуки он произносит не так. Но тянет ответ Будаев. «Если вездеходы ночью пройдут, мы в стороне будем. Ладушки?» Плоды. Наша молодежь, Олег Рудин и Женька Королев рады остановке уже просто потому, что можно слезть с мотоцикла и заняться чем-то другим. Иногда мне кажется, что они даже не устали, столько в этой пары энергии. Я смотрю на небо. Боже мой, над нами голубые небеса. Только. Несколько маленьких, беленьких, как идиллические овечки, облаков и все. Как только был объявлен привал, Юрка соскакивает с отцовского мотоцикла, и Будаев сам загоняет Урал на насыпь. Алексей идет к своему мотоциклу, я завожу одиночку и следом за Алексеем залежаю наверх. Мы снова оказываемся последними. Остальные уже сгрудили мотоциклы в кучу. Мы остановились чуть поодаль, пониже. Я откидываю тент коляски, вытаскиваю тяжелую брезентовую палатку, сама выбираю место. Выбор невелик. Либо поставить ее посредине насыпи, либо с одной стороны, либо с другой. Я осматриваюсь. За моей спиной мост, слева съезд с дороги к реке, дальше брод. Эта речка совсем небольшая и неглубокая. У нее темное, покрытое илом дно и черные рваные берега. За съездом начинается лес. За лесом виднеется лысая сопка. Справа сразу за насыпью тонкий и густой мрачный осинник. Ладно, поставим здесь. Я выбираю место ближе к броду. Я не могу объяснить, почему мне кажется, что так безопасней. Мы устанавливаем палатку. Вязочки с одной стороны прикрепляем к уралу с коляской. С другой к одиночке. Колушки забиваем в сбитый плотный групп насыпи. Алексей орудует топором, я камнем. Я заученными движениями закидываю в палатку вещи, пробрызгиваю молнию палатки средством от комаров, ныряю внутрь, и обустраиваю там логово. Так. Шлемы в изголовье по углам, коврики расстелить, спальники сюда, сумки в ноги, теплые вещи вытащить и положить каждому свои. Аптечку под бок... Топор к выходу. Отлично. Теперь хоть потоп, хоть ливень, хоть землетрясение, мы ко всему готовы. Алексей заглядывает внутрь. Я за дровами. Он берет топор и уходит. Я вытаскиваю бутылку с водой и лезу в аптечку. У меня температура и сильно болит голова, хоть бейся о придорожные камни. Не хочу, чтобы об этом знал Алексей. Этого ему только не хватало. Выпиваю этот Надо бы помыться... Нахожу грязноватое маленькое полотенце, выныриваю из палатки, прохожу мимо мотоциклов и неуклюже спускаюсь с насыпи. Тут под мостом в полумраке уже плещется Вадим. Больше идти некуда, к реке можно подойти только здесь. Я вздыхаю, мою руки, лицо, хотя хотелось бы вымыться как следует, и возвращаюсь наверх. Там сажусь на сиденье мотоцикла с коляской и смотрю на лесу. Со всех сторон к насыпи медленно подползает темнота. Солнце уже село, его лучи еще попадают на вершину сопки за глухим лесом, и она становится нежно-розового, как девичье колено цвета. Я достаю фотоаппарат. Я не могу не фотографировать, и пусть они смотрят на меня с ненавистью. Большинство кадров я так и не смогла запечатлять, разве только в памяти. Кривые живописные лиственнички, которым поросли склоны, вершистый стланник драч, толстые подушки белого, похожего на старое мочало мха, которым теплым сухим одеялом покрывает косогоры, перечественные бархатно-черные курумы, спускающиеся от скальных вершин под колеса мотоцикла. Через полчаса на насыпелает костерок. На днем висит котелок. Сбоку притулился большой самодельный чайник со свистком. Огонь селится разогнать обступившую палатку тяжелую тьму. Мы меняем одежду на спальную. В этом комплекте, который всегда должен оставаться сухим, мы только спим. Все мокрые вещи Алексей относит к костру и развешивает там на бревне. Я притаскиваю от костра две тарелки с дымящимися макаронами и термос с чаем. А даже макароны соленые. Вкусно. С едой расправляемся быстро. Алексей уходит в темноту к реке, моет там чашки, кружки. Пока его нет, мне кажется, что темнота таит опасностью. Ребята хохочут у костра. У них еще хватает сил не сразу ложиться спать. Олег Рудин снова подключает магнитофон к аккумулятору. Кошка. Из динамика доносится противный голос. У кошки оторваны уши. Боже, хотя бы один вечер без этого дурацкого сопровождения. Сейчас будет концерт до часу ночи. Олег будет чинить свой мотоцикл, который он ремонтирует при каждом удобном случае. Будет отчаянно газовать. Кошка с ушами сменится ботяником комбатом. Потом темноту будет разгонять своим сиплым голосом Юру Шевчук. Да нет, я очень люблю Шевчука, но ведь не в таком же количестве. Я закрываю свои еще не оторванные уши руками и заползаю в палатку. Снимаю куртку, сегодня тепло, ее можно снять. Стаскиваю сапоги, расстилаю спальники. Один вниз, другой вверх. Заползаю под верхний и застегиваю его со своей стороны. По крайней мере здесь ровно и нет камней. Я не смогу заснуть до тех пор, пока будет музыка. Не смогу, я так уж устроена. Я не могу спать больше двух суток, но даже вымотавшиеся я не могу уснуть просто потому, что играет музыка. У меня будет спать все. Ноги, плечи, руки. Даже головой ворочать будет лень. Я буду лежать с закрытыми глазами и ненавидеть эти звуки. А ведь еще этот сумасшедший график. А в последние дни мы ложимся в час ночи, встаем в шесть утра. Доконает кого угодно. В темноте я закрываю глаза и начинаю вспоминать. Мне хочется плакать, но слез нет. Да, собственно говоря, я не плакала уже лет восемь. И не собираюсь этого делать. Слезами тут не поможешь. По плохо натянутому брезенту палатки начинает барабанить дождь. Я встаю, надеваю резиновые сапоги и идут собирать вещи, развешенные у костра. Их можно досушить прямо в палатке. Алексей натянул под потолком между стойками веревку. Сам он сидит у костра вместе со всеми остальными и даже иногда улыбается их шуткам. Во всяком случае на его лице нет и никогда не будет явной враждебности. Он слишком мудрый для этого. Он просто умница. Он кидает на меня быстрый взгляд и тут же отводит глаза. Все на мгновение замолкают, ждут, когда я уйду. Я ухожу, на ощупь развешиваю вещи в палатке и снова залезаю в спальник. Сейчас я согреюсь и, может быть, усну, но вместо этого я долго лежу, глядя в темноту. Эксперты. 1998 год, август. Трамвай тряхнуло, я схватился за поручень, чтобы не упасть. Вагон стал разворачиваться, а потом рванулся вперед. Все вагоновожатые на этом перегоне старались разогнаться посильней. Мне замотало из стороны в сторону, я оглянулся налево и стал смотреть на большую круглую низину. Трамвайные пути были проложены на обрыву, мы делали здесь огромный полукруг. Посередине низины был вырыт канал, по берегам ютились серые лачуги дачников. Может быть, канал вырыли именно они в тщетной попытке осушить низину. На оставшемся пространстве росла желтая трава. Она была желтой летом, осенью и даже весной. Справа тянулся сосновый перелесок. Я висела на поручне, слушала фотографа Митю, и в моей душе росло сомнение. Зачем я с ним связалась? Когда я сказала родителям, что покупаю мотоцикл, мама схватилась за сердце, а отец рассердился. «Ненормальная!» — крикнул он. «Убьешься!» — хлопнул дверью и ушел в комнату. «Алина, помнись, стала уговаривать меня мама. «Мы уже старые. Если с тобой что-то случится, кто будет за тобой ухаживать?» хм, «Нет. Моя мама просто поразительная женщина. Я еще купить ничего не успела. Она уже мысленно угробила меня и успела умереть сама». Я отмахнулась от них обоих. Меня можно было удержать в 16 лет, но когда ты взрослый человек, удержать тебя не может никто. Через неделю мама отозвала меня в сторону и снова заговорила об этом. Сегодня на ее глазах в районе центрального рынка сбили пешехода. Мужчина умер сразу. Знаешь, я тут подумал, твои двоюродные братья Витька и Санька вон... Уже лет по 20 на мотоциклах гоняют. Владик тоже и ничего вроде. Видать, каждому уже свое народу написано. Ты только будь поосторожней. Знаешь, добавила она вдруг, когда ты на Байкал ездила, мне на даче сон приснился. Белый-белый конь бежал по дороге. И так хорошо мне было. Она замолчала и погладила меня по плечу. Она всегда была скупа на ласку. Весь последний месяц я старалась найти нужный мне мотоцикл. Все время попадались объявления о продаже Днепров, а подходящего Урала не было. Я несколько раз давала объявления в газету, но телефон молчал. И вот буквально вчера раздался звонок, и правильно поставленный мужской голос сказал, что у него есть именно то, что мне нужно: мотоцикл Урал 1990 года выпуска, синего цвета с пробегом в 2800 километров. «Если хотите посмотреть, приезжайте завтра в 11. У меня гараж в кооперативе в Майске. Сразу за площадкой техосмотра. Знаете? 53-й бокс. Да, я вас ворот встречу». Я заволновалась. Я вдруг поняла, что понятия не имею, где живет Алексей. С той дождливой ночи прошло уже две недели. Мы виделись всего два раза в пойме реки Китой, Алексей учил меня ездить на своем соло. Наши встречи длились всего по полчаса. Как же мне его найти? Я бросилась звонить Зиновию. Ты подойди в редакцию. Сейчас Костя Евгеньев из пресс-службы ВВД подъедет. Он же милиционер, как-никак. Спроси у него. 40 Сорокалетний Костя внимательно выслушал, хитро подмигнул и позвонил в справочную. Васильевых в ангаре оказалось Трое. Один жил в Юго-Западном районе, один в квартале, а третий в поселке Северном. Я задумалась. У меня почему-то вылетело из головы, что он живет в частном доме, который из них мой. Снова мне на помощь пришел Зиновий. Помнишь, твои байкеры сюда к нам немцы приводили? Ну, который на Ямахе вокруг света ехал Хуберт Штейнхаузер. Он останавливался у Алексея. Посмотри фотографии. Митя ездил его снимать. Все бросились искать фотографии, нашли в архиве, принялись рассматривать. На всех фотографиях был рослый красивый иностранец на каком-то гигантском черном мотоцикле. Задним фоном служили серые доски деревенского забора. Алексей жил в поселке. Этим же вечером я отправилась в Северный на самую окраину Ангарска, который появился еще раньше, чем был построен сам город. Я не знала, что я встречу там, и главное, как отреагирует на моего появления Алексей. Несмотря на то, что я долго изучала карту поселка, я все же заблудилась и несколько раз выходила на берег Китоя. Потом, перепутав улицу, стучала в какие-то высокие, выкрашенные зеленым ворота, но в ответ услышала только грозный собачий лай. Потом, расспросив прохожих и сбежав с Косогора куда-то вниз, я с удивлением обнаружила странный забор, из обычных комнатных дверей, который, кривляясь и приплясывая, уходил в сторону. На заборе чьей-то твердой рукой была привинчена новенькая табличка «Улица Зеленая». Я прошла вдоль забора, надеясь, что забор принадлежит другому хозяину. Так оно и вышло. Нужный мне номер 7А был прикреплен к высокому, крепкому, новенькому забору. Мне не пришлось стучать в калитку. Собачий лай предупредил хозяев о моем приближении. встречу вышел высокий хмурый мужчина. «Алексея?» «Сейчас». Он вернулся внутрь, я слышал, как он поругивает собаку. «Тихо, Мухтар, чего зря брешешь?» Напротив, на крутом откосе, сквозь дырявый дряхлый забор, виднелся заброшенный участок. Возле забора аккуратным штабелем были сложены свежие доски. Я села на доски и стала ждать. Алексей появился не сразу, он был голый по пояс, в темно-зеленом трико с белой полоской, босой, в руке он держал кисточку в зеленой краске. Это ты? Я забор крашу. Сейчас. Он сходил, отнес кисточку и вернулся. Сел рядом со мной на доске. Он был как-то напряжен. Все же я не вовремя пришла. В кальку и мужчина. Иди отсюда, тихо и сердито сказал ему Алексей. Это кто? Что потом спросил я? Батя? Я оробела. Виду я, конечно, не подала, но мне почему-то вдруг показалось, что он скажет мне что-то вроде... Ну что, пришла? И поэтому я торопясь, чтобы он меня не опередил, стал говорить о мотоцикле. Понимаешь, я тут договорилась на завтра. У него гараж недалеко в Майске. Не могу, вдруг обарбил он. Я запнулась на полусловие. Мать теплицу строит. Завтра просил помочь. Я и так тогда вон съездил, и в эти выходные тоже с Денисом ездили в Иркутск. Не могу. И вот он немного изменился, но он все равно оставался суровым. Он сидел рядом со мной, невысокий и очень красивый. У него оказались широкие плечи, тонкий стан. Дальше было засучено, и виднелись крепкие толстые лодыжки, поросшие темным кручавым волосом. Нога была неожиданно маленькой, почти детской, но не женской. Широкая ступня, крутой взъем. Он весь был очень ладный. Такими ладными бывают только невысокие мужчины, в которых часто как-то верно все соотнесено, правильно все подобрано. От формы головы до формы ладоней, от длины ног до разворота плеч. Так редко бывает, но все же бывает. Вдруг постарается матушка природа да и отмерить человеку именно столько, сколько надо, чтобы всего было в миру. Не больше, но уж точно и не меньше. На широкой сильной шее ладно сидела небольшая голова, я уже думал, что она такого же, как у меня, 56 шестого размера. Густые волосы были коротко пострижены и только на лоб нависал Упрямо отросший чуб. Уши маленькие, плотно прижатые к голове, а нежная мочка, которую хорошо успела рассмотреть, была сросшейся. Высокие, широкие прибайкальские скулы, небольшой безупречный нос, темные брови, из-под которых синим пламенем горели глаза. Даже длинные девичьи ресницы не могли унять этого жара. Кожа мягко облегала контур подбородка и четкую линию нижней челюсти. У него оказались мускулистые круглые руки, плоский живот греческого атлета. Я все это рассмотрела как-то в раз и вспомнила, как он всегда вел себя в компании. Он не привлекал к себе внимания, не старался выделиться, но не заметить его было невозможно. При этом... Сразу становилось ясно, что грубить ему совершенно незачем. Он не вызывал агрессии, наоборот, он излучал дружелюбие. В его обаяние попадали все, без исключения. «Откуда ты взялся, байкер? Почему до сих пор один? Куда едешь?» Я разочарованно вздохнула. Заходящее солнце грело через джинсовую куртку, ласкало щеки. Плохое верить не хотелось, но в жизни может быть все, что угодно. Ты подожди, я сейчас отвезу тебя, только оденусь. Он словно очнулся, улыбка зарила его лицо, и он стал прежним. Но очарование сгинуло. Мне пришлось позвонить Мите, который работал в газете фотографом. Тот обрадовался, что его позвали на такое ответственное мероприятие. И вот я висела на поручне тряского трамвая и слушала его болтовню. Митя был странным. В свои 42 он обладал спортивной внешностью, полуседой шевелюрой и был необычайно гварлив. При этом он любил наклоняться как можно ближе к собеседнику, так что вы различали запах изо рта. Если собеседник пытался уклониться, Митя агрессивно наступал, стараясь прижать его к стене. Отвязаться от него было практически невозможно. Сейчас его очки хищно поблескивали, деваться было некуда, приходилось слушать. Впрочем, сначала все говорило о том, что Митя был специалистом. Он не без гордости демонстрировал свои права с категории, а и рассказывал о двух мотоциклах, которые у него были, а также все, что мог вспомнить на эту тему. Ну, главное, чтобы сальники не бежали, рассуждал он. Все остальное ерунда. Ну, и еще главное, чтобы дым из глушителей не шел. Если идет, считай, поршневую надо сразу менять. А поршневая у Урала фигня. Рассчитана всего на 6 тысяч километров. Так что, если хозяин не врет, и пробег у него всего 2 800, этот сезон ты на нем еще отъездишь. А зимой ничего не попишешь. Придется тебе поршня менять. Хотя вообще Урал, это я тебе скажу, такая машина. Я на нем любую Яву только так делал. Перекресток кинотеатра Победы, знаешь? Так я по Маркса до следующего перекрестка До 150 разгонялся. И это с коляской. Ни одна Ява меня догнать не могла. Ну и Ява тоже нечего аппарата. У нас во дворе один мужик раньше жил. Ну, натуральный байкер. Весь в коже. Представляешь, Яву свою заводил исключительно рукой. Так она у него отрепетирована была. Да, хороший мотоцикл Ява. Вот у меня случай был. Сейчас скажу, когда. Наверное, в 89-м. Тогда магнитофоны были редкостью. А друг из Саянска позвонил, сказал, что в магазин партию завезли. А зима уже 7 ноября на носу, куда на мотоцикле ехать? А я поехал. Оделся потеплее и поехал. И что ты думаешь? Нормально? Вот я и говорю, зверь мотоцикл. магнитофон ты купил? Спросил я, чтобы поддержать разговор. Не, выходной в магазинах был. Праздник ведь. Холодно было. Минус 30, наверное. А мне ничего. Обратно пер. Так у меня один цилиндр отказал. Я на втором до 130 по трассе шел. А когда-то на перекрестке на Крупской поворачивал, на трамвайные пути вылетел. Вот смеха-то было. А у меня сзади жена сидела. Я в коляске теща. Так я на рельсах перевернулся. И ничего, все обошлось. Меня каска спасла. Жена вот только ударилась, а так ничего. Да... Я свой Урал продал удачно. Какому-то лоху из деревни. То ли из Тальян, то ли из Одинска. Я все думал, вот продам, а там пусть хоть разваливается. Ставишь, так и вышло. Мужик этот даже из города выехать не смог. У него из глушителей черный дым повалил. Я слышал, он на вязке до деревни доехал. Ты вот мотоцикл берешь, а ставить-то куда будешь? Не знаешь? У меня гараж в привозгальном пустой стоит. Я тебя пущу, не бесплатно, конечно, но ты имей в виду. Кооператив оказался довольно большим. Мы все время сворачивали в какие-то закоулки. Оказалось, я знаю хозяина мотоцикла. Он работал режиссером детского театра, и я брала у него интервью. Он тоже меня узнал, мы сразу прониклись друг к другу симпатией. По пути он рассказал, что мотоцикл на самом деле принадлежит его теще. Раньше на нем ездил тесть, но он умер, и уже 8 лет мотоцикл стоит в гараже. «Мы заводим его раз в год», — извиняющимся тоном, — сказал он. А так за ним никто особо не смотрел. Я даже не знаю, заведем ли. Ворота 53-го бокса были распахнуты настиж. В глубине гаража виднелся обычный водительский скарб, разложенный на полках. Некоторые инструменты просто валялись на полу. Возле самого обычного синего мотоцикла с коляской ковырялся мужичок. «Это Саня», — представил его хозяин. «Он спец по Уралам». «Твой спец по Уралам ездил на Урале в последний раз. Лет десять назад отозвался Саня, начиная пинать кикстартер». Я, медленно стараюсь придать себе вид знатока, обошла мотоцикл кругом. Никакого особого впечатления он на меня не произвел. «Смотри, смотри», — горячо зашептал мне в ухомите. Амортизаторы текут, вилка он тоже, одно перо точно бежит. Смотри, и задний фонарь на коляске разбит. Я смотрел и ничего не видел. Впрочем, от новичка этого никто не ожидал. Мужики следом за мной по очереди также неторопливо обошли мотоцикл, и Саня снова пытался безрезультатно попинать кикстартер. В алюминиевой глубине двигателя что-то утробно булькало. Мотоцикл шатал от Саниного напора, но заводиться он не захотел. Минут через десять Саня выдохся, пришла учить хозяина, но его хватило ненадолго. Он устал еще быстрее друга. Несколько раз пнул стартер Митя, потом вернулся ко мне. «Не, бесполезно, нужно зажигание настраивать». «А ты умеешь?» — с надеждой спросил хозяин. «Не», — ответил мой эксперт. «Ладно, тряхнем стариной». Саня нашел где-то в гаражных недрах отвертку, снял крышку зажигания... Прошло еще минут 20, кикстартер пинали по очереди. Даже мне позволили пнуть его пару раз. изучали непонятные фразы, которые мне казались настоящей музыкой. Масло проверял? Да в норме масло. Давайте свеч поменяем. А есть? Не, нету. Лучше открой заслонку, ему воздуха не хватает. Если бы дело не происходило в пыльном проволоке глухого кооператива, можно было бы подумать, что диалог происходил в операционной. Саня то и дело подшаманивал зажигание, и минут через 40 это все-таки дало результат. Мотоцикл несколько раз чихнул, раздалось обнадеживающее тух-тух, и он тут же заглох. Мужиков это снова наразбудило. Они затопали вокруг мотоцикла энергичнее, и буквально через пару минут чудо произошло. Урал ужил! И не просто ожил. Выдал солидное топ-топ-топ. Никакого дыма из глушителей не повалило, а это означало, что, впрочем, я тогда и не понимала, что это, собственно говоря, означает. Ну что? спросил Митя. Будем пробовать? Я неуверенно кивнула и в тот самый момент, когда сердце этого синего монстра забилось, мне в первый раз стало страшно. После всего, что я сегодня от Мити услыхала, ехать с ним не хотелось. Тем более меня очень пугали сиденья. Черные резиновые лягушки шатко прогибались от малейшего давления на них. Зато Митя, явно соскучившийся без лихой лизды, бесшабашно вскочил в седло, развернулся в узком проходе и газовал, что есть силы, накручивал рукоять. Мотоцикл соустрашающе выл. «Садись!» — крикнул Митя. «Лучше б я этого не делала». Но, как говорится, хорошая мысля приходит опослям. Я решительно прыгнула назад, сразу же захватила за резиновое кольцо лягушки и вовремя. Митя настолько резко открутила ручку газа, что в следующий момент я чуть не слетела назад. В последующие секунды я поняла, что значит находиться на спине взбесившейся лошади. Митя ездил, игнорируя все законы физики. Это напоминало тренажер для Родео. Сиденье валилось то вперед, то назад, резиновое кольцо растягивалось, норовя лопнуть, и я молилась, чтобы эта поездка закончилась для меня благополучно. Прыскав по кооперативу и чуть не врезавшись в какой-то автомобиль, Митя резко врулил к воротам и, словно взбесившись от нашествия паутов, Сивка вырвался наконец на свободу. Странно повиливая, то и дело дергая мотоцикл, он понесся по дороге, гоняя машины. Мне стало совсем плохо от одной мысли о том, что мы сейчас нарвемся на гаишников, а документов на мотоцикл у нас не было, как и шлемов. Площадка техосмотра располагалась рядом, и гаишников здесь было много. Поворачивай! Заорал я Митя, что было мочи, стараясь перекричать рев двигателя. Как ни странно, он меня послушал. Видать, и самому не хотелось связываться с продастами полосатых палочек. Все так же, рызкая из стороны в сторону, дергая мотоцикл, он вернулся в гараж. Я покорно болталась сзади. Не могу описать состояние тихой радости, которое охватило меня в тот самый момент, когда мы остановились, и Митя заглушил мотор. Очень осторожно я слезла с мотоцикла, понимая, что в юбке мне не ходить недель пять, не меньше. Я до черноты отбила ноги о сиденье и коляску. Трясущимися руками я вытащила сигарету, закурила. «Ты что ж, всегда так водишь?» — спросила я Митю. «А что, движок-то проверить надо?» — он ухмылялся. Я сделал несколько глубоких затяжек, стараясь хоть немного успокоиться. Он напугал меня до смерти и, кажется, даже не понял этого. Он радовался, как ребенок. «Ну и как впечатление?» — спросил я его, стараясь не смотреть в глаза. А то бы он там такое прочитал. «Да ничего, приемистый». Это я смогла понять и без него. «Ну так что, брать его?» Ведь наслаждался моментом. Вилку у него закусывают, к тому же она течет, амортизатора Сальники менять придется? Нет, подожди немного, может что-нибудь получше предложат. По-моему, ему просто понравилось выбирать мотоциклы, и он хотел продлить удовольствие. Ну уж дудки. Хозяину мотоцикла я сказала, что подумаю, взяла у него номер телефона и распрощались. Вечером ко мне приехал Алексей и поставил меня перед фактом. «Я свободен, поехали». Буду учить водить. Но водить я в этот раз не смогла. От одного звука работающего ураловского двигателя у меня затряслись руки, и Соло, словно пьяный, начал вилять по асфальту. «Что-то с тобой сегодня не так», — сразу заметил Алексей. Я рассказал о том, как выбирала мотоцикл. Между движок у него приемистый», — переспросил Алексей. Я кивнула. «Тогда врать надо, что мятся то Сальники поменять — минутное дело». Не дымит? Вроде нет. Тогда берем. Я пожала плечами, вздохнула. Берем. А как его переписывают? Его же ГИБД догнать надо. У меня прав, нет, у хозяина тоже. Я помогу, не проблема. Звони этому мужику, скажи, что в следующую субботу перепишем. Ты говоришь там, да не торопись, может, цену сбить сможем. А потом мы купили мотоцикл. И это была настоящая эпопея. Я в 6 утра поехал в ГИБДД занимать очередь на сверху номеров, и мне пришлось долго объяснять довольно дружелюбно настроенным мужикам, почему я занимаю очередь, но машины у меня нет. Алексей вместе с хозяевами гнал мотоцикл и опоздал, потому что мотоцикл заглов в километре от управления ГИБДД и заводиться не желал. Ну а потом мы бегали, заполняя бумаги. Бумаг было очень много, и все они почему-то не помещались в обеих руках, и я их постоянно путал Наконец, после снятия с учета и оформления справки, мы судорожно рассчитались с тещей режиссера, стоя между дверьми управления. А когда под вечер, измотанный беготней, мы вдвоем с Алексеем поехали ставить мотоцикл в митинг-гараж, двигатель вдруг задымился. Он просто грязный и перегрелся. Масло обгорает. «Нужно карбюратор отрегулировать», — спокойно объяснил мне Алексей. Так я стала владелицей жуткого огромного синего чудища. От бывших хозяев мне достался комплект ключей, засаленная инструкция по эксплуатации, которую Алексей посоветовал проштудировать, а еще мне в наследство достался неработающий поворотник, нет карбюраторы, карбюратора, и что совсем с этим делать, я понятия не имела. Ну вот, за окном же рассвело, соседи, как обычно, в субботу поутру вспомнили, что у них ремонт недоделан, малышня под окнами с штурмует свежепостроенную крепость из снега, и все это означает, что пора заканчивать. На этом пока и остановимся. Пока я писал и собирал подкаст, на телефон пришло уведомление от СДК. Из далекого Петрозаводска Константин отправил мне свежеиспеченный синтезатор ручной работы. Скоро в парке железок будет пополнение, ну и, соответственно, в подложке добавится пара новых инструментов. Приедет, похвастаюсь. Засим разрешите откланяться. Дюжер спать охота. Вы слушали подкаст «Двухколесные истории». Заглядывайте через неделю за следующим выпуском. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных платформах, в социальных сетях. Оценивайте ставьте лайки. Это здорово помогает подкасту. Ну и разумеется, до скорой встречи.